0: Einen wunderschönen guten Abend zur heutigen Lucha Underground Review. Lucha Underground Episode 19 in dieser Woche mit meiner Wenigkeit und nicht unserem Quotengriechen. Der ist heute leider verhindert und dafür habe ich mir einen allseits bekannten und beliebten Ersatz geholt. Hallo Jens.
1: Schönen guten Tag. Ja. Ja, Christus ist heute. Christus haben wir heute denn hingeschickt. Ich bin gar nicht auf dem Laufenden.
0: Irgendwas familiäres,
1: ist wenn ich oder so. täusche. Demonstrieren.
0: Ach so. ja, ja. Ich weiß nicht. Ich auch nicht.
1: Ich habe, ich habe gehört, da waren viele, viele Italiener und Griechener.
0: Ja, und ich dachte, er ist jetzt hier auf Familiendemo und ähm, naja, möchte ein bisschen Geld haben. Aber <lacht> 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 genug der billigen politischen Scherze.
1: Grüße, Grüße an dieser Stelle. Sind wir so fair.
0: Genau. Ähm, ja. Dieser Podcast wird heute auch mal etwas Schönes für alle Leute, die sonst die Raw Review hören. Denn Jens gut gelaunt zum Großteil. Ja, ja, ja. auf jeden ja, Fall, ja.
1: Es ja. hat sich auch äh, kein Deut geändert mit dem, mit dem Schauen der Show.
0: Ähm, <lacht> wie schön.
1: Ja, wie schön. Gut. Wie wir es schon öfters mal gesagt haben, Wrestling kann Spaß machen.
0: Unbelievable.
1: <lacht> Vor allem, wenn die, wenn die Show tatsächlich nur eine Stunde ist. Ich glaube, das ist schon das ist tatsächlich auch schon was wert.
0: Ja, vor allem, ja, was ist das? 45 Minuten und Raw hat 2,50 ja. bis 2,30 netto, ne? so, da ist schon ja. ein gewaltiger Unterschied. Aber gehen wir rein. Wir haben einen Rückblick gesehen, wo die ganzen Fäden nochmal Revue passieren wurden. Hier Big Rick gegen die Crew, Drago gegen Aerostar und Mil Muertas gegen Phoenix. Alle drei sollten heute weitergeführt bzw. zu einem Ende kommen. Und im Opener ging es dann gleich rund, denn wir hatten das dritte Match der Best-of-Five-Series zwischen Aerostar und Drago. Ich finde es ja immer schön, wenn hier Melissa Santos hier von... Inframundo, Drago! <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, aber auch äh, der Herr Aerospace von... Aerostar. Äh, oh Gott, von wo kommt er? Hab schon mir ja, aus dem Kosmos. Ja, aus dem Kosmos, genau. Er ist immer ein bisschen so eine Mischung aus äh, Puck die Stubenfliege und Max Moon. Kennt man <lacht> jemand Max Moon?
0: <lacht> Nein.
1: Max Moon ist ein äh, WWE oder WWF-Gimmick damals. Ähm, ich glaube, das war... Ich glaube, das war 93 oder 94. Und der sah aus so ein bisschen... Ähm, der sah aus so ein bisschen ähm, wie ein... Michelin-Männchen. Aber der sollte halt auch so ein, so ein äh, Außerirdischen darstellen. Und um den Kreis zu schließen... War das irgendwie
0: eine Beziehung irgendwie zu den Ghostbusters?
1: Nee, der sollte ein Kämpfer aus der Zukunft sein. Achso. Ich schicke dir auch mal einen Link, aber um den, gleich, äh, den, den, den Kreis zur Lutscher Underground zu schließen, der wurde verkörpert von... Ähm,
0: Glenn richtig, Jacobs. Von ich musste irgendwie gerade an den Zahnarzt denken und kam dann auf Kane, aber. Von Conan, interessant. Ja, wir hatten bisher eins zu eins. Erste Match hat Drago gewonnen, dann Aerostar und dann meinte hier Dario Cueto ja, ich möchte euch jetzt in einer Best of Five Series sehen. Wer als erster drei Matches gewinnt, der kommt, bekommt eine von meinen ganz speziellen Belohnungen. Das kann natürlich jetzt alles sein, von einem Titelmatch, Geld, bis hin zur Todesstrafe. Ähm, ja, also man weiß nicht genau, was der Sieger bekommt. Auf jeden Fall war hier das dritte Match. Und Aerostar hat sich nach einem Springboard-Splash in 8 Minuten und 10 durchgesetzt und geht damit 2 zu 1 in Führung. Ja, Und wir sind ja oft dabei, dass wir bei WWE kritisieren, wenn es Woche und Woche und Woche und Woche und manchmal mehrmals pro Woche dieselben Matches gibt. Hier haben wir jetzt in, ich glaube, fünf oder sechs Wochen drei Matches dieser beiden gesehen. Und allesamt waren sie anders aufgebaut. Hier war es eine relativ lange Abtastphase. Beide haben viele Moves des Gegners ausgekontert, wie es so ist, wenn man sich besser kennenlernt, mehr Matches gegeneinander hat. Dann sollte man sich auf den Gegner einstellen, kennt dann seine Herangehensweise und kann ihn dementsprechend auch besser auskontern. Genauso ging es hier dann auch los. Und irgendwann kam dann dieser hammermäßige Reverse Cannonball Todesdrive von... Äh, Aerostar, Lambombita wird der genannt bei ihm. Das <lacht> ist ähnlich wie der von AR Fox in den Indies. Ich finde den so krass, diesen Move. Da brichst du dir doch wahrscheinlich selber noch den Arsch, wenn du da auf dem Boden landest.
1: Ja, wenn du da, wenn da nicht weiche Matten liegen, dann. Power.
0: Es gab dann einen ziemlich sicken Double Footstorm vom auf den Apron von Aerostar. Den Corkscrew Drive von Drago noch nach draußen. Und am, am Ende einen total sinnfreien und bekloppten Rope-Walk von Nairos da vor dem Finish, aber der, der, der doch cool nee. <lacht> <Es> sah doch <lacht> cool aus. Der sah aber gar schön aus. aus. Ja.
1: War Lucha, genau. Es sah hübsch ja. aus, aber halt Lucha Libre. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das auch rausgefallen ist. Das war irgendwie ein seltsames Match. Ähm, also es war jetzt kein typisches Lucha Libre Match, weil äh, eigentlich haben die relativ viel gesellt, so, schon am Anfang. Ähm, ich glaube, das war nur ein Armtrack oder ein Hip-Top oder sowas. Und ähm, schon da wurde gesellt. Da dachte ich mir so, okay, das ist aber ziemlich untypisch. Aber ähm, auf der anderen Seite hatten aber auch viele, viele Moves. Oder ich hatte den Eindruck, dass die nicht wirklich Impact hatten. Habe ich jetzt nicht also so. Also viele gesehen. von den Kicks also, und so, die sahen jetzt nicht so aus, als wenn die jetzt größer irgendwie Impact hatten. Das sah alles ein bisschen, das kann ich nicht, wie ich es beschreiben soll. Aber so ein bisschen... ist nicht direkt Schongang oder so, aber es fehlte so ein bisschen... Äh, keine Ahnung, so der der letzte der letzte Impact. Natürlich eben diese diese Arschbombe und. Ähm,
0: ja, ich habe es ja beschrieben, dass die sich jetzt halt bis aufeinander eingestellt haben, mehr auskontern, mehr ausgucken und deswegen vielleicht dann auch das Gesicht ein bisschen wegziehen und nicht alles von dem Move abkriegen.
1: Achso, okay, ja. nein, nein, natürlich ist das, ja, ist das eine Erklärung.
0: Ähm, und man möchte sich ja auch, wenn man jetzt noch zwei weitere Matches hat, vielleicht auch noch was aufsparen.
1: Genau. Ich meine, ich bin ich bin kein Freund von diesen Best of Series eigentlich, aber bisher bin ich zumindest noch nicht. Noch nicht leid, und ich glaube, das ist ganz gut so. Eben weil die Matches auch bisher auch unterschiedlich waren.
0: Und es kommt auch nicht jede Woche. Man hat ja jetzt, glaube ich, drei Wochen Pause gehabt. Oder zwei Wochen zumindest, wo keine ba der beiden aufgetreten sind. Und dementsprechend ja. kommt das dann auch relativ cool rüber. Äh, genauso wie auch das nächste Hype-Video. Da war Conen zu sehen mit seinem neuen Sch Schlaggehstock aus Metall, den er sich ja in dem letzten Video da selbst noch geschmiedet hat und wir haben ein Schachbrett gesehen, es wurden Zug um Zug gemacht und am Ende haben wir dann mitbekommen, dass er praktisch mit Puma in irgendeinem Park Schach spielt und das Ganze war mehr oder weniger eine Lehrstunde für Puma, von wegen, Wrestling ist ähnlich wie Schach, wähle deinen Zug klug, Move um Move, wo er gerade passt, schütze deinen König, also in dem Sinne, ja. schütze den Titel, schütze deinen schütze dich irgendwie und schlag genau im richtigen Moment dann zu und setz den Feind matt.
1: Also man kann ja, ja von Konen halten. Was. Ja, ja, genau. Man kann ja von Konen halten, was man will. Ich meine, er ist ein ziemlicher Spinner und wenn er in seinem, oder in den Podcasts ähm, wieder mal seine Geschichten erzählt, da ist sicherlich auch viel Seemannsgarn dabei und davon kann man auch bis die Hälfte glauben. Trotz allem, was so... Ähm, was so seine Leistung als Performer angeht, also jetzt nicht unbedingt im Ring, die Zeiten sind immer vorbei, aber eben hier als Manager ist der Typ absolut keine Ahnung, ober top, könnte man sagen. Ich meine, er ist jetzt noch nicht unbedingt ein Paul Heyman, aber er ist nicht weit davon entfernt. Seine Promo sind gut und überhaupt seine, sein, also der ganze Charakter ist wirklich absolut passend und mit diesen mit diesen Hype-Videos, die ihm ja, obwohl er eigentlich ja bisher eigentlich immer doch eher so ein bisschen ein war, ein der deren Face als schützling hatte, ähm, wird er hier eher als, doch als klares Babyface aufgebaut und irgendwie mit diesen Videos hat man, setzt man ihnen ja schon fast, fast, keine Ahnung, ein Denkmal äh. Also die sind, wenn man sich auch die hintereinander anguckt, die sind ja so großartig und wirklich so, ähm, keine Ahnung, äh, äh, ja, auf, auf wirklich auf Niveau. Das hat eigentlich schon, schon stellenweise nichts mehr unbedingt mit, mit, äh, mit im Wrestling-Hype-Video zu tun, wie man das zum Beispiel von WWE kennt, sondern äh, es ist irgendwie auf eine andere Art und Weise absolut großartig.
0: Und es ist auch wieder in sich stimmig. Wir hatten den Clash mit Cage, wo Cage hier Puma auseinandergenommen hat. Conan kam ja in den Ring, hat mit seinem Schlagstock auf oder mit seinem Gehstock auf Cage eingehauen. Der ist dabei zerbrochen. Cage hat ihn dann blutig niedergestreckt. Und jetzt siehst du halt, wie Conan sich einen neuen Stock schmiedet, dieses Mal aus Metall, unzerbrechbar. Und in diesen Hype-Videos dann auch, wie er damit dann schon die Leute verprügelt und jetzt dann sich praktisch für das Rematch zwischen Puma und Cage wappnet.
1: Genau. Und ich habe übrigens mittlerweile auch eine Erklärung konstruiert, warum es in der Halle regnet. Es könnte ja sein, dass die Halle einfach kein Dach mehr hat. <lacht> Ist ja so eine alte Bruch Bruchbude und da könnte es ja drüber sein, oder... Oder Vielleicht halt hat auch Großbruch einer den
0: Feueralarm ausgelöst.
1: Okay, dann haben wir jetzt zwei verschiedene Tendenzen. Das ist eine heruntergekommene Halle oder es ist eine relativ neue Halle, die sogar Feuer ähm, die über und, ja. ja Eins von beiden wird sein, möchte ich mal finden.
0: Oder die Wasserleitung funktioniert noch und irgendwo in der Decke ist dann einfach ein Rohr kaputt und das sprudelt dann einfach so raus, dass es aussieht wie Regen.
1: Also, ich habe ja mal eine Weile auf dem Bau gearbeitet, und das in, in einer großen Lagerhalle die Wasserleitung unterm Dach liegt, halte ich dann doch eher für falsch. Mensch, das ist Amerika. Aber ja, stimmt. Amerika das Land der unbegrenzten auch, Möglichkeiten. Da auch, <lacht> Kalifornien, da arbeiten auch viele, viele Mexikaner, und die sind ja auch so ein bisschen, keine Ahnung, wie man bei uns den, den polnischen Arbeitern Fusch unterstellen würde, unterstellt man es bei den Amis wahrscheinlich den Mexikanern, vorurteilmäßig. Von daher, wer weiß, weiß.
0: Du meinst, die Mexikaner haben jetzt ein Stück aus der Wasserleitung geklaut und deswegen gehe ich mit da.
1: <lacht> zum Beispiel, genau.
0: So, genug mit den politischen Klischees. Genau. Wir kommen zum 3 gegen 1 no DQ Elimination Handicap Match zwischen Big Rick und der Crew. Ja, die Crew hatte ja, nachdem sie eigentlich von Big Rick angeführt wurde, dann irgendwann den Turn vollzogen. Auch auf Anweisung von Dario Cueto hatte Rick mit der Zigarre das Auge verbrannt. Der war dann ein paar Wochen weg, hat dann einem Pater gegenüber gesagt, nein for an eye, ich kriege meine Rache. Und genau so ist es dann auch heute gekommen. Letzte Woche musste er sich noch gegen Sexy Star in einem Match durchsetzen, weil die ja auch ihre Rache an der Crew haben wollte, weil die ihre Freunde Mascarita Sagrada und Pimpinella Escalata kaputt gemacht haben, sage ich mal freundlich. Und ja, jetzt hatte Big Rick seine Rache. Es begann typisch die drei natürlich ich sag ja gerne die drei von der Tankstelle in wie sagte Vampiro bester Knastmann hier auf ihn drauf immer schön treten und hauen und weniger Aktion zeigen war dann relativ dominant alles irgendwann kam dann aber der große starke Kerl zurück haute den ersten weg haute dann den zweiten weg und Mr. schisco, der damals Big Rick das Auge verbrannt hatte, mit der Zigarre wollte flüchten, aber da kam Sexy Star, hat ihn zurück in den Ring getreten und ja, wir hatten an eye for an eye, nur halt nicht mit der Zigarre, sondern einem fetten Schlag aufs Auge und dann einem sicken Uranaki. Ja, ich will nicht sagen durch einen Stuhl, weil ein Teil des Stuhls hat stand. <lacht>
1: Aber gut so, dass es nur auf die Sitzfläche ging, weil ich glaube, es sowas tut richtig wie wenn das auch auf die Linie geht. Ich Müsste man mal Drake Younger fragen. Ja, äh, krank.
0: Auf jeden Fall. Big Rick hat alle drei in 3 gegen 1 Handicap Elimination Match besiegt. Er ist der klare Sieger. Es gab den viel good moment für ihn. Es gab den viel good moment für Sexy Star. Und ja, es war der von dir so oft angesprochene Payoff. Und man hat es so umgesetzt, weil wir sind ja normalerweise meistens so auf der Seite der Heels, weil die einfach cooler rüberkommen und so. Aber bei Lucha Underground ist es völlig egal, weil auch die Faces halt nicht so dödelig wirken. So,
1: Ach, ich <lacht> ja, bin weil, so nett, also, ich habe
0: keinen Charakter und ich finde alle ja, toll. Ja, nee, eben
1: genau. So.
0: Und dementsprechend ähm, ist das auch hier mit Big Rick und selbst mit Sexy Star eigentlich so cool, dass die Fans auch darauf steil gehen, obwohl sie klaren Babyfaces im Moment sind.
1: Es ist erschreckend, dass selbst dieses Mensch, was mich jetzt grundsätzlich jetzt nicht so furchtbar äh, im Vorfeld interessiert hat, also die Feder hat mich jetzt nicht so <lacht> furchtbar mitgerissen, aber es ist fast schon erschreckend, wie äh, unfassbar stimmig das äh, im Großen und Ganzen, aber auch bis ins kleinste Detail ist. Es ist erschreckend, erschreckend, wie gut die Writer tatsächlich sind. Also wie du schon sagtest, der Pay-Off bis ins Letzte die Eliminierung, also dass eben hier Mr. Cisco als letztes übrig blieb, weil es auch derjenige war, der damals äh, die Zigarre in Big Rick's Auge gesteckt war, gesteckt hat. Ähm, also selbst selbst da, wenn man in diese Details sich anguckt, selbst das stimmt noch. Also der war nicht der Erste, der ausgeschieden ist, sondern der war der Letzte, der wollte dann eben noch flüchten und wurde von Sexy da aufgehalten, um die Rache komplett zu machen. Ähm, dann könnte man ja sagen, dass du jetzt hier drei Leute verjobbt hast, einen, einen Einzelnen, aber dann musst du hier wieder sagen, dass Bekrieg eben ja das ein Monster sein muss und dass die Crew eigentlich nur zusammengestarkt ist. Genau. Also wenn die zusammen Matches bestreiten, also three man matches oder six man techni matches dann gewinnen sie meistens. Die kommen halt über den Gangbang-Style. Gen genau, <lacht> genau. Ich will jetzt nicht zukünftige Shows spoilern, aber ich kann sagen, dass das auch so bleiben wird. Also die sehen dadurch nicht wie die ganz großen Idioten aus, auch wenn sie hier klar und deutlich verloren haben, aber die sind nicht die absoluten Geeks, die vorher und nachher dann immer verjobbt werden und überhaupt gar nichts auf die Reihe bekommen. Das ist einfach nicht der Fall. Der einzige Punkt, den ich ein bisschen oder den ich nicht wirklich verstehe, ist, ähm, warum Big Rick jetzt so relativ früh schon zum Fest getönt wurde.
0: Ähm, vielleicht, weil man Cage als neuen Monster Heel reingebracht hat und nicht zwei. Böse, ja, okay. große, kräftige Heels haben wollte?
1: Ich, es macht schon Sinn, wie gesagt, ich, ich will jetzt auch nicht spoilern, ich habe schon gelesen, es, ist, es gibt dann auch noch andere Turns, also man mischt das durch, aber Big Rick, keine Ahnung, so also bisher oder in den ersten Shows hat er für mich gerade gut funktioniert, weil er ein Heal war. Aber wa warten wir es mal ab, wie es jetzt werden wird. Es ist schwer zu beurteilen. Also bisher, äh, auch hier in dem Match war das schon absolut stimmig. Mal gucken, wie er sich dann. Oh Gott, Entschuldigung. Oh, du bist
0: Dave Melzer.
1: Ja, ungefähr. Ich habe ihn irgendwie gerade verschluckt, keine Ahnung.
0: Aber das ändert ja eigentlich äh, auch, dass er jetzt Face ist, nicht unbedingt etwas an seiner Gesinnung oder seinem Auftreten. Er kommt ja immer noch da rein wie der coole, lässige Pimp-Daddy mit seiner Zigarre im Maul und lässig. Ja, Deswegen muss man da erstmal wirklich abwarten, wie sich das entwickelt. Im Moment ist das absolut stimmig, wie du sagtest.
1: Aber zum Beispiel hat er eben äh, Sexy Star damals, ja oder damals letzte Woche auch nicht wirklich.
0: Nee. Ja, aber. Ja, wenn man ihn so anguckt könnte man schon der meinung sein dass er vor jahren mal etwas zu viel müsli gegessen hat ne weil seine Möcke sind doch ziemlich schlapp mittlerweile und ja, das ist ja da eigentlich so wenn du irgendwann aufhörst dann wird das ja immer mehr schlappriger
1: ich bin ja eh einer dieser skeptiker die behaupten dass so gewisser muskelaufbau also ab ab einer gewissen dimension natürlich ist das vieles auch äh, liegt das in den genen und ist veranlagung aber ab einer gewissen dimension bin ich bin ich der überzeugung äh, und habe das auch schon von Leuten gehört, die Kraftstoff betreiben, Kraftsport betreiben, Bodybuilding betreiben, dass es ab einer gewissen, ab einer gewissen Masse, äh, dass das nicht möglich ist.
0: Jens. Ich bin also
1: immer skeptisch.
0: Tim Wiese ist einfach nur ein Genetic Freak. Hast du das Vollkommen neue Bild von ihm richtig. gestern Vollkommen.
1: gesehen? Nee. Äh,
0: da sieht er jetzt noch breiter aus als Rob Terry. Und sein Freund, der auch sein Trainer ist und sein Trainingsplan oh, mit er erarbeitet weil, ja. hat, Meint so, der pustet Brock Lesnar einfach weg und John Cena und Cesaro.
1: Es ist wieder, ich, normalerweise müsste, juckt's mich in den Fingern sofort wieder die Autoren von den Artikeln anzuschreiben. Also, ist halt, also, da darf, man darf den Leuten auch nicht böse sein. Das sind Leute, die davon keine Ahnung haben. Und nicht nur die Leute, die das schreiben, haben davon keine Ahnung. Nicht nur vom Pro Wrestling, sondern auch von, ich glaube, dass das, die, die Wiese-Artikel schreiben, sind sogar die Fußballleute bei der Bundesliga. Und dann hat eben auch hier sein Trainer oder sein Trainingspartner, hat keine Ahnung, weil ich glaube, die wissen noch nicht mehr, wo er Podcast ist. Also erstens mal bei Wiese und und dem habe ich sogar das Gefühl manchmal, dass der glaubt, dass was dort gezeigt wird, ist halbwegs echt. <lacht> so wie er, so wie er äh, immer tut. Und Aber ich glaube, dass die auch gar keine Ahnung haben, wo er Podcast ist.
0: Naja, spätestens wenn also, sie immer gegenüberstehen, dann wissen sie Bescheid.
1: <lacht> ich ich glaube, dann raffen die das immer noch nicht, dass der die mal tatsächlich killen könnte, glaube ich. Na, Dann schauen. ist der wahrscheinlich für die immer noch nur ein Muskelkreuz.
0: Wer weiß ja, das? Das haben die noch nicht so realisiert.
1: Schon.
0: Wir kennen ja keinen Aber. von denen. Ist ja auch völlig Latte. Genau. Ähm, es wurde bekannt gegeben, dass in der nächsten Woche zwei Titelmatches zum ersten Mal in der Geschichte von Lucha Underground stattfinden werden. Zum einen natürlich Prince Puma gegen Cage in einem Street um den Lucha Underground Championship. Und Alberto El Patron gegen El Tejano in einem Bullrope-Match um den AA äh, oder AAA Mega Heavyweight Championship. Ähm ich bin ja kein Fan davon, unbedingt, dass man diese ganze AAA-Geschichte jetzt bei Lucha Underground auffährt, dass es jetzt sogar ein Titelmatch da gibt. Äh, das gefällt mir auch nicht wirklich, muss ich sagen. Aber ich finde es gut, dass man eine Woche vorher Bescheid sagt. So macht man Werbung. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich habe da auch einen kleinen Kritikpunkt. Also ich finde im Moment, dass man einige Dinge ein bisschen überstürzt. Also, oder was heißt, dass man diese ein ein bisschen zu voll hat. Diese Woche hatten wir eben zwei große Stipulationsmatches mit Blut, ohne jetzt zu viel vom Medium zu spoilern. Nächste Woche hat man gleich zwei Titelmatches. Dann Alberto gegen Texano hat man jetzt nicht wirklich lange aufgebaut. Also es war ja schon das erste Match, das es kaum aufgebaut war. Hier setzt man einfach voraus, dass die Leute, keine Ahnung, dribble A schauen. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass Triple gesagt hat, okay, ich möchte, wir möchten gerne, dass ihr jetzt auch ein bisschen für uns ein bisschen Promotion macht. Und ähm, Elway Network will auf der anderen Seite ja auch ähm, die Show nach Mexiko, Mexiko verkaufen, wie es jetzt heißt. Dass man dort halt so ein bisschen diese Großpromotion macht, aber für alle Leute, die da nicht so wirklich drin sind, ist das alles ein bisschen zu überstürzt. Das missfällt mir ein bisschen. Du hattest und ich hatte mir dann auch Beatdown,
0: ne? Und das eine Match, ja. was via die Q geendet ist, oder?
1: Genau. Da hat man ja auch schon äh, es gab den Beatdown, dann in der nächsten Show kamen dann zwei äh, letzte World ne? Bei ja, Berto genau, gleich ja, ja. hat das Match gefordert und dann gab es das Match im Main-Event und ja, jetzt hast du die Woche Pause und dann geht es mit dem Titelmatch weiter. Ich hätte mir hier einfach gewünscht, dass man zum Beispiel, ja keine Ahnung, zum Beispiel die Titelmatches mal ähm, trennt und nicht in einer Show bringt. Ja, und beiden zwei ja
0: wirklich mal zum Aufbauen.
1: Ja, genau, mit. also, eben, also. Weil von Tatano hat man, hat man vor
0: allen Dingen noch nicht wirklich viel gesehen und der ist ja genau. in Amerika auch kein Bekannter im
1: Gegensatz zu Eben, der hätte ja mal irgendjemanden squashen können. Und ich meine, ich verstehe ja, dass der gute El patron sich wahrscheinlich ein bisschen zu schade dafür ist, hier gegen einen Geek anzutreten. Wobei, wenn er, ich bin mir noch nicht sicher, ob er eben hier dauerhaft Teil der Rente sein will, weil dann muss das er ja irgendwann mal tun, dann, aber zumindest El Texano hätte mal irgendeinen irgendein anderen Kader weghauen können und Patron hätte nochmal nächste Woche eine Promo halten können oder diese Woche, dann hättest du noch eine Woche dazwischen gehabt und dann das Titelmatch bringen. Also ein bisschen, bisschen so die Bremse reinhauen wäre gar nicht mal so schlecht. Das hat man meiner Meinung nach in den in den ersten oder im ersten in der ersten Hälfte der ersten Staffel ein bisschen besser gemacht. Da ging es ja. noch nicht ganz so hektisch, hektisch zu wie jetzt im Moment. Aber ja.
0: Könnte man meinen, da hatte man meistens so zwei, drei Matches und ein Payoff ja. am Ende. Wo jetzt in den letzten Wochen immer so eine Fehde zu Ende ging und im Moment haut man dann doch viel ich raus. Also, Vielleicht ist man auch ja, ein bisschen auf Quotenjagd
1: gerade. Aber man muss es gerade von Team E her sehen, dass das keine Quoten bringt.
0: Vielleicht weiß man auch, dass man die nur für diese einen Tapings manche Leute hatte und. Muss es deswegen jetzt sein? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Shows jetzt noch von diesen Tapings kommen und dann schon wieder bei den nächsten sind. Deswegen.
1: Aber es gibt auf jeden Fall um jetzt auch mal hier zu sagen, gute Nachrichten. Es das heißt, es wurde in die zweite Staffel geordnet. Ja, das ist doch schön.
0: Main Event Time. Grave Consequences oder auf Deutsch ein Sargmatch, auf Englisch ein Casket Match. Es kam schon sehr spirituell direkt am Anfang hier im Thema des Dia de los Muertos, dem Tag des Todes, verkleidete Frauen rein, die geschminkt waren, Kostüme anhatten, wie halt am mexikanischen Tag des Todes, der als Symbol für dieses Match diente. Ziemlich geiles Setup. Der Sarg hatte auch einen schönen Schädel drauf. Es waren Blumengestecke da und so. Wirkte echt cool.
1: Ich merke gerade, dass das übrigens auch... Ist schon ein bisschen von dem wie mit diesem Tag des Todes, wie wie selbst in Deutschland die Leute damit bloß anfangen können, oder? Weil ich wusste ja. auch sofort, wo die Typen reinkamen, äh, auf was das, also, auf was das abzielt oder wat, auf was das bedeutet, dass die Leute reinkommen. dass jetzt nicht ja. faszinierend gesagt ist, und, dann,
0: und das hat jetzt das nichts mit Sieben. Beetlejuice zu tun. <lacht> nee, 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 nee <lacht>
1: genau. Sondern also, das ist immer auf diesen, diesen zykanischen Feiertag. War schon cool.
0: Und, ja, wenn man sich nur mal jetzt, bevor wir auf das Match zu sprechen kommen, du hast diese Stipulation, ein Casket-Match. Und du hast den Mann der tausend Tode gegen den Mann der tausend Leben. Das war einfach... Da habe ich, ja?
1: Ja. Äh, hab ich mich gefragt, wird der in Mexiko auch so genannt? Wer? Herr Phoenix?
0: Ich glaube ja. Ne? Okay. Nee, ich, weiß ich meine, tritt auch bei Triple als Phoenix auf.
1: Ja, als Phoenix, ja, aber wird ja da auch der der, das weiß ich der Mann mit den tausend Leben genannt.
0: Das weiß ich nicht, aber der Phoenix steht ja dafür, dass er immer wieder geboren wird.
1: Ja, natürlich, das ist natürlich absolut stimmig, aber äh, ja, so oder so muss man ja ganz klar sagen, äh, dass das auch schon wieder ist, dass, dass, dass du merkst, dass die Leute sich darüber Gedanken was Phoenix, okay. eben äh, der Vogel, der immer wieder geboren wird und du bringst ein Gimmick da rein und das Gimmick gibt's ja in Mexiko nicht, das ist ja erfunden, äh, das des, das Mil Muertes und ähm, äh, der Tausend Tode, also das ist ja schon unglaublich stimmig, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Zufall
0: war. Nee, das muss man schon vor der ersten Show gewusst haben, dass es hier ja. im Laufe zu einem richtig großen Match zwischen den beiden kommt. Und du kannst ja jetzt wirklich mal so ein Match bringen und beide hinterher theoretisch nach einer gewissen Zeit glaubhaft zurückbringen, weil es ihr Gimmick zulässt. Phoenix als bei der Niederlage hätte einfach wiedergeboren werden können und bei Mil Muertes kannst du sagen, den kannst du nicht so leicht umbringen.
1: Ja, eben. Und kaputt war.
0: Ja. Auf jeden Fall ging es sofort los. Milmuertes hat da richtig schön die Sau rausgelassen. Hat Phoenix direkt noch vor dem Start des Matches schon attackiert. Der Sarg wurde eingesetzt. Es gab einen sicken Dive von Phoenix, wo Milmuertes mal eben den Sarg hochgenommen hat. Und Phoenix ist da voll mit dem Schädel gegen den Sarg geflogen. Es gab eigentlich eine totale Zerstörung von Phoenix durch Mil Muertes. Zu dem Zeitpunkt dachte ich irgendwie so ein bisschen äh, an die Parallelen zu Sami Zayn gegen Kevin Owens. Nur halt, dass das hier das Ende anstatt der Beginn einer Fehde ist. Aber so vom Aufbau her habe ich da gewisse Parallelen gesehen. Phoenix kam immer wieder so ein bisschen zurück, war dann im Ring, hat dann versucht, eine Aktion zu bringen, wo er mit einem Belly-to-Belly auf den Sarg ausgekonnt hat. Der hat dann eine ordentliche Delle in dem Sarg Ähm verursacht. Es gab danach noch einen unfassbaren Dive von Phoenix draußen auf Milmuertes, der da irgendwo außerhalb des Ringes lag. Dann shocking, Katrina stand im Weg, Milmuertes nietet sie mit einer Clothesline um. Und beide kämpfen dann hier, Phoenix und Milmuertes, an den Seilen um den Suplex nach draußen oder nach drinnen. Und Katrina macht den Sarg auf. Milmuertes fällt nach einer Aktion von Phoenix da rein, Katrina leckt den Stein vom Erdbeben von Minuertes trauriger Vergangenheit ab, wirft ihn rein und schließt den Sarg. Phoenix gewinnt also dieses Match, nachdem Minuertes ihm seine Maske halb abgerissen hat, er geblutet hat wie ein abgestochenes Schwein bzw. Ric Flair in seiner besten Zeit, er dermaßen zerpflückt wurde, wie es eigentlich nur John Cena beim SummerSlam von Brock Lesnar wurde. Und. Katrina ist am Ende mehr besorgt, beziehungsweise interessiert daran, dass Milmuertes dieses Match verliert, als dass Phoenix gewonnen hat. Sie hat nicht mit Phoenix gefeiert, sie ist mit dem Sarg und den ganzen verkleideten Frauen dann abgedackelt. Und man muss sich jetzt fragen, hat sie Phoenix am Ende nur benutzt, um Milmuertes irgendwie ein Grab zu schaufeln?
1: Gehe ich mal davon aus, dass es darauf hinauslaufen wird. Weil. Ähm ich mir nämlich von waren schon dachte, ey, Alter, was will eigentlich jetzt hier die gute Katrina mit Phoenix? Irgendwie passt das so gar nicht irgendwie, oder? Es ist irgendwie so es war ein vollkommen antiklimatisches Faden. Verwundernd, ja. ja. Um, deshalb gehe ich mal davon aus, dass dann noch irgendwas kommt. Also es sind ja viele Storylines im Moment äh, in der Schwebe und ich gehe mal davon aus, in der nächsten Show wird es dann irgendwie weitergehen mit der guten äh, Angela Fong und dann wird dann Stimmt, die dann irgendwie drei Wochen ist das jetzt schon her. Genau, ich glaube. Man man wechselt sich da immer ein bisschen ab und dann wird es wieder was für äh, Katrina geben. Das war so ein da ist auf jeden Fall, Fall noch Main. ein Fragezeichen dahinter. Ähm, ich hatte im Vorfeld schon gelesen, oder als ich einen Bericht gemacht habe, dass die Rede davon war von äh, dem vielleicht besten Sargmatch, den das es jemals gegeben hat. Ich, ich habe hab kein äh, besseres gesehen. Nee, äh, das Einzige, an das ich mich erinnere, war, also, an das ich wirklich gute Erinnerungen habe, ähm, was aber daran liegt, dass es, äh, keine Ahnung, ist, Wrestling guck mit Anfangszeit war, ist noch ein Sagmatch von 94 Jugosuna gegen Undertaker Und das war sicherlich erinnerungswürdig, aber nicht wirklich, also wrestlerisch, nicht wirklich gut am Ende des Tages. Und wahrscheinlich war es tatsächlich. Ich bin im Moment an das wrestlerisch beste oder das spektakulärste Sargmatch, an das ich mich erinnern kann. Äh, ja, das war, war richtig. So richtig
0: aufgebaut, hart. ne? Dort ja. ist wirklich diesen großen Zerstörer, der Phoenix nach allen Regeln der Kunst auseinander ihn die Maske fast vom Kopf reißt, ihn da blutig beißt und prügelt und Phoenix als der Underdog kommt dann immer zurück und auch hier ist es wieder. Du stellst Phoenix, auch weil er vorher gegen es zweimal verloren hat, weil er hier nie aufgegeben hat, du stellst ihn, obwohl er face ist, nicht so da, dass die Leute ihn nicht mögen.
1: Ja, es ist, ist ja auch mit solchen Charakteren eigentlich fast unmöglich. Ich muss mir ja ganz klar sagen. Also, ähm, es ist ja eigentlich... Ähm, keine Ahnung. Es ist, es ist ein Kunststück schon... Also ein Face ist natürlich... Es ist schwieriger als Face-Over zu kommen. Aber in der Promotion, wo es nicht darum geht, lange Promos zu halten, und das ist ja hier mal der Fall, ist es schon schwierig, ein Face so darzustellen, dass die Leute den Scheiß ist. Bei WWE ist es ja einfach, dass... Keine Ahnung, wenn du die Leute hier wie Dolph Ziggler und so dann dann 15 Minuten Promos halten lässt, wo, wo der irgendwelchen Stuss erzählt, wird das halt dann auch schnell mal unsympathisch. Und... Ja, das ist hier halt einfach nicht gegeben durch die durch den Aufbau der Promotion und, und durch ein absoluter Win kann man dann nur sagen. Auf der anderen Seite ist das jetzt ja auch wieder ein Match gewesen, wo du sagen kannst, ähm, trotz allem, dass Muertes ähm, das mehr oder weniger clean verloren hat und ähm, wurde er dadurch nicht geschwächt, weil er Superfly, äh, superfly äh, Phoenix, glaube Phoenix. ähm Superfly äh, Phoenix, doch klar demoniert, äh, dominiert hat und am und am Ende war der Sieg von Phoenix ein bisschen glücklich. Also ähm, es gibt die Möglichkeit eben nach dem Match niemanden überkommen zu lassen und es gibt ne die Möglichkeit nach dem Match beide oberkommen zu lassen. Ähm, das ist manchmal nur ein schmaler Grad, aber ähm, hier hat es eben Lucha Underground geschafft, dass wirklich beide mehr nicht, nicht gestärkt daraus vorgehen, aber zumindest ist das keiner deutlich geschwächt. Ich meine, Gestärkt geht eigentlich nur Phoenix außer Voraus, ja klar. Ähm,
0: aber du hast es geschafft, Phoenix zu stärken, obwohl Katrina am Ende dafür gesorgt hat, dass er das Match gewinnt, eben genau. weil er ja. nach diesem ganzen Beatdown überhaupt noch in der Lage war, immer wieder zurückzukommen.
1: Und weil es ja dann trotz allem seine Aktion war. Also sie hat den Sack geöffnet und den Sack geschlossen, aber letztendlich war es ja trotzdem seine, oder er war eher mit, einer, mit, einem, mit einem Footstorm daran beteiligt. Dass, dass aber
0: hätte sie den Sack nicht aufgemacht, dann hätte er überhaupt keine Chance gehabt ja. zu gewinnen.
1: Nein, natürlich. Ähm. Was mich ein bisschen gewundert hat, dass das wirklich, also man hat ihn ja wirklich fast komplett demonstriert. Ja, also aber deswegen ja hat manchmal.
0: er wahrscheinlich so viel geblutet, damit man sein Gesicht nicht erkennt. <lacht> ja,
1: möglicherweise. Sehr geil war auch ähm, der angedeutete Spot äh, auf der ja, Tribüne, ist es ja nicht. Ähm,
0: ja, In dieser, ja. dieser Erhöhung, dieser Rampe da oben. Ja,
1: genau. Und so diesen Suplex da drunter. Ähm, Angedeutet hat, wo ich mir so dachte, das macht die jetzt nicht wirklich, oder? Also, du weißt also. doch
0: noch, Drago gegen King Cuerno, wo er da mal eben den fetten Splash durch den Tisch gezeigt hat, wo er ja, selber mit ja, dem Kopf aufgekommen ist.
1: <lacht> Aber man muss dazu so sagen, ich glaube, es ist was anderes, mit, mit, mit dem Gesicht voran runterzuspringen und dich mit, mit Knien und ja. mit Füßen immer noch irgendwie abfangen zu können, als mit dem, mit dem, mit dem Vertical Suplex, mit, keine Ahnung, mit dem Steißbein, mit dem Rücken oder mit dem Hinterkopf runterzuleiten. Das ist auf jeden Fall, ist also ja auch Angst, das ist, wo,
0: Mimuetis ihn dagegen, ich weiß nicht, was es war, dieses Blech da von der Klimaanlage oder irgendwie so ja. geschleudert hat, dass Phoenix da irgendwie außer der Ballons gerät und da einfach
1: runterfällt. <lacht> ja, genau. Aber es ist bloß beim Andeuten des Bots geblieben, was was auch gut war. Ähm, ja, war ein Match, das man sich angucken sollte, wieder mal. Und alles in allem wieder eine, eine, eine gute Show.
0: Ich würde sogar sagen, eigentlich fast einen der besten Shows bisher. Also Ich würde mich schon in der Top 5 ansehen, ansiedeln.
1: Ja. Also vielleicht
0: auch schon Top 3, aber da wird es dann ganz eng, weil die qualitativ alle auf einem sehr, sehr hohen und ähnlichen Niveau sind. Hier hatte man halt viel Wert auf das Wrestling gelegt und weniger auf Videos und Storyline weiterführung sondern halt Wrestling und dem Beenden von Stories. Und nachdem man in den vergangenen Wochen halt viele Kleine Videos hatte, wo Sachen weitergeführt und neu gestartet wurden, war es mal wieder eine gelungene Abwechslung und ich war auf jeden Fall wieder absolut begeistert. Und dieses Match, wahrscheinlich weil man auch heutzutage diese ziemlich brutale Härte überhaupt oder nur noch sehr selten zu sehen bekommt, ist es dann immer wieder was, was Besonderes, wenn es dann wirklich so kommt. Ja.
1: Ähm, nächste Woche sind, wie gesagt, dann stehen dann nochmal zwei Stipulationsmatches an. Titelmatches aber Stikulations? Auch mit Ach ja, Bullroad, stimmt ja, Road, stimmt
0: ja, Bull Road und Streetfight, Streetfight. Das ist vielleicht dann wirklich zu viel, ja. Ja,
1: ja. ja aber okay, aber danach, ja. äh, ich habe hier gerade die Idee. Nein, sei leise. Nein, nein, ich will es ja nicht sagen, ich sage nur, dass danach geht es dann mit ähm, normalen Matches. Okay. Also
0: ganz Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch für heute, ne? Schaut yep. euch diese gottverdammte Ausgabe an und...
1: Da kann man auch nur wieder sagen, also... vielleicht Werbung dazu zu machen, heute die Frage, wo kann man das sehen. Grundsätzlich kann man es natürlich nicht irgendwo offiziell legal sehen. Aber wer ein bisschen mit dem Internet umgehen kann und in der Lage ist, wie man oder weiß, wie man Google benutzt, sollte keine Probleme haben, die Shows zu finden, auch auf Plattformen wie Dailymotion und wie diese ganzen Videoplattformen heißen. Ich weiß nicht, auf YouTube vielleicht auch.
0: Ab und zu, aber auf der Plattform, die mit Daily und mit Motion zusammenhängt, findet man sogar meistens relativ früh am Donnerstagmorgen schon die aktuelle Ausgabe, meistens so gegen neun oder zehn Uhr schon.
1: Und hier ist es einfach so, um jetzt den Leuten zu sagen, ähm, das ist ja aber gar nicht so richtig legal oder so. Ja, es ist diese berühmte Grauzone. Es ist natürlich nicht hundertprozentig legal, es wird allerdings auch nicht bestraft und vor allen Dingen ist es einfach hier so, man ist moralisch auf der sicheren Seite, weil Lucha Underground oder Elway Network die Shows nicht zum Verkauf anbietet. Also Gleich gar nicht in, in Deutschland. Es gibt keine Möglichkeit, die Shows in Deutschland legal zu sehen. Die Shows gibt's nicht als ipay views die Shows gibt's nicht als DVDs. Es gibt keine Pläne, die Shows irgendwie nach Deutschland oder Europa zu importieren. Und es ist äh, ein
0: view sender oder?
1: Nein, nein, das, weißt du? ähm, das ist ein. Also view Sender, ich meine, du musst Ja, du musst ja, an, du hast Kabel den bezahlen.
0: Ja, du hast ihn aber in irgendeinem ja. Kabelpaket drin und du musst ihn ja. jetzt nicht, glaube ich wie HBO ja. oder so, die musst du ja, glaube ich, extra nochmal. mal.
1: Nee. Ähm, ist drin. Und die haben ja auch eine große Reißweiche in den USA, ähm, läuft, wie gesagt, nur auf Unimas dem spanischsprachigen, spanischsprachigen, spanischsprachigen US US-Sender, und auf Rey Network, und ansonsten läuft das noch also. Es soll auch cool sein ja in
0: der spanischen Version mit Hugo Savinovic und Vampiro.
1: Ja. <lacht>
0: wenn man mit Striker nicht mehr ja. hören möchte.
1: Ja, aber ich kann den hier ganz gut ausbilden.
0: Es geht, es meine, geht, also. Wahrscheinlich liegt's auch an der Kürze der Zeit und dass Vampiro dann auch eben mal ziemlich Konter gibt, von wegen jetzt halt auch einfach mal die Fresse und genießt das Match.
1: Manchmal erzählt er auch wirklich Das Irgendwas hat er auch bei dieser schon wieder erzählt. Ich dachte, boah, Trottel. Ähm, na egal. Ähm, auf jeden Fall, Fall gibt es eigentlich nicht irgendwie Gründe zu sein, sich da zu zieren und zu sagen, ich möchte schon die Show so nicht ganz schaffen. Auf YouTube findet schwierig. man auch
0: immer die neuesten Highlight-Videos, diese Promo-Videos. Das außerdem. Und
1: wenn man bis Freitag oder Samstag wartet, gibt es dann auch immer ein Free-Match. Also eigentlich bekommst du schon durch die highlights videos und das Freemisch bekommst du schon die Hälfte der Show so zu sehen. <lacht> Am Ende des Tages. Dann kommst du dann auch meistens auf gute 20 Minuten. Das ist schon fast gut.
0: gut. Dann Schluss für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja,
1: tschüss.